0: Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio.
1: Buenas tardes, noches y bienvenidos a un programa más a Voces del Misterio, aquí en su rojiblanca sintonía en la 91.6 para toda Sevilla, para toda Andalucía, para toda España y para todo el mundo, para todo aquel que quiera acercarse y conocer mejor los misterios que tiene este mundo nuestro que de alguna forma siempre está de actualidad. Hoy, con un programa muy especial, en el que vamos a tocar contenidos que son realmente interesantes. Porque comenzaremos hablando con nuestro compañero Pepe Cabello, el fantasma del estudio.
2: Buenas noches, compañero. ¿Qué tal, fantasma compañero? De aquí?
1: compañero? <risa> <risa> Buenas noches. ¿De qué hablamos esta noche, Pepe?
2: Hoy hablamos de doctores. Que intentaban traer a este mundo a personas que naturalmente ya se habían ido.
1: Bien, ¿sabes que hay una empresa que la han autorizado formalmente en el día de hoy en Estados Unidos para tratar de reanimar a los muertos? No lo bueno, pues ya lo sabéis. Con lo cual, lo que os he comentado, misterio siempre está de actualidad. Eh, José Apolo, que nos va a tocar un tema también muy nuestro y que nos toca también muy de cerca.
3: Bueno, que ya hemos traído ya tantas veces asesinos en serie norteamericanos... Sí, es
1: verdad, no hay soviéticos. por aquí... Soviéticos, uno... bueno,
3: pues vamos a traer el mayor asesino en serie de la historia de España y concretamente sevillanos de nacimiento.
1: Bueno, pues hablamos de ese asesino en serie sevillano, José Antonio Colinet, que a través del teléfono nos va a hablar de un tema también apasionante, mm. del auténtico SREC. No sé si se referirá a él mismo o si nos va a hablar de otros REC, ¿verdad? Ismael, Ismael Cabeza.
4: Buenas noches, compañeros.
1: otro apasionante tema.
4: Sí, vamos a aprovechar que ayer se cumplieron los 71 años de la liberación de Mauthausen, del campo de concentración de Mauthausen, y vamos a contar algunas historias que además están relacionadas con presos españoles.
1: Con presos españoles de Matausen era aquel que decía que era superviviente de Matausen. Enrique Marco. Enrique Marco, exactamente, y que al final se demostró que el hombre Efectivamente.
0: bueno. Efectivamente.
4: Bueno, porque no había estado en, en Matausen. Sí, que se pero... había inventado un poquito la historia, un poquito bastante, porque no solo no solo no estuvo en Matausen, sino que además se fue voluntariamente a Alemania y colaboró. Los nazis enviados Vaya, por Franco, pues entonces, o sea que es que es realmente todo lo contrario.
1: Entonces, estamos ante un, ante un problema bastante serio de recuerdo sí. ficticio de la verdad. ¿eh? Exacto. Ana Garrido, que a través de la línea telefónica nos va a hablar de mente y conciencia colectiva. Pedro, buenas noches. Pedro Pilar, que nos trae hoy un tema bastante bastante sugerente. A ver, ¿de qué nos habla? Sherlock Holmes de Sherlock Holmes.
5: Sí, su encuadre dentro de la época victoriana. Vamos a hablar un poquito también de Conan Doyle, de su faceta más, más de desconocida Conan Doyle, uh -huh.
1: un aficionado al espiritismo Efectivamente,
5: es y, de, y de un poquito de las claves ocultistas que hay dentro de la película de Robert Downey Jr. Del 2009 de 2009 Que de no me Chabu. gusta A mí tampoco, bueno. pero bueno
1: Yo prefiero las la de Peter Cushing, de la vida de Dios, uno es así <ríe> <ríe> Y en nuestra segunda parte, en nuestra última media hora, a partir de las 10 de la noche Hablamos por este orden de ese homenaje que hacemos a la figura de Fernando Jiménez del Oso. Nos va a contar un misterio de Andalucía, Sara Vargas. Sara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué misterio nos vas a hablar?
6: Nos vamos a ir a la zona de Málaga.
1: A la zona de Málaga, que Gracias. tiene mucho misterio, mucho encanto.
6: Exactamente.
1: Vamos a hablar de una falsa leyenda, de una historia que se ha tenido por real y que no es real, es una leyenda que en este caso pues pertenece a al, bueno yo diría que al reino de la imaginación y que hoy vamos a dejar clara que es eh, la falsa leyenda de la casa encantada de la calle Judería pues de ella vamos a hablar vamos a desmitificar ese tema y eh, finalmente ...pues también tocaremos un caso de milagros y fenómenos atmosféricos... ...fenómenos aéreos en toda la zona de Extremadura... ...que sabéis que en estos últimos meses le estamos dedicando especial atención... ...puesto que también nos escuchan allí... ...como en otros puntos de España que también le dedicaremos una serie... ...por tanto, este es el menú de hoy de Voces del Misterio... ...apasionante, repleto de contenido, muy variado... ...y que comienza aquí ahora en Sevilla Fútbol Club Radio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y cuando Pepe me dijo realmente de qué iba a hablar, a mí me, me sorprendió Porque eso de reanimadores Reanimadores de aquellos que ya se han ido Pues evidentemente no deja de ser un tema inquietante ¿Verdad? Porque yo soy de los que creen Que cuando abandonamos este mundo, Pepe Pues hay algo más Porque sería muy triste pensar que Dejamos esta asistencia y se ha acabado todo Entramos en un sueño eterno, ¿verdad? Lo que me cuesta más trabajo de creer es la parte B de toda esta historia, ¿no? La parte B de toda esta historia es, precisamente, que haya personas que sean capaces de devolver a los muertos a la vida. ¿Es eso
2: posible? Eh, pues por lo que se ve y por lo que vamos a contar esta noche, parece que muchos médicos, a lo largo de la historia, pensaron que sí, que se podía. Eh, que usando, por ejemplo, fórmulas alternativas, fórmulas no muy conocidas... Eh, con líquidos, con electricidad, con máquinas además muy raras, ellos eran capaces de hacer experimentos que nos recuerdan a películas como Frankenstein. Eh, estos doctores intentaban un poco devolverle la vida a la gente y a cuerpos de personas que para todos los demás pues estaban muertos. Pero estaban muertos o sí, 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 Muertos, personas muertas, personas Certificadamente incluso muerta. con semanas muertas.
1: Vaya, eso ya bueno.
2: eh, además, consiguieron resultados que fueron muy, muy impresionantes. Aunque no un, en un primer momento parezca extraño, eh, consiguieron resultados impresionantes.
1: Vamos a ver. Ya tenemos la línea maestra del tema que vas a desarrollar, que a mí me parece fabuloso. Eh, ¿Quién destaca? ¿Cuál es la historia del, del doctor
2: Ure? El doctor Ure fue uno de esos científicos que pensó que la electricidad era capaz de devolverle la vida a los muertos.
1: Bueno, era ya. hasta cierto punto... Es real
2: y, se, y, y a día de hoy todavía lo utilizamos. Galva,
1: Galvani eh, le pasó eso con, con las ranas famosas del experimento. Correcto.
2: Eh, también era utilizaba un método parecido, no del todo similar, pero digamos que esto era más bruto. Esto era más buscando eso mismo. Resucitar a alguien que llevara lo mejor hasta días muertos. Eh, él usó bastantes métodos, él buscó fórmulas con las que devolver un cuerpo a la vida y por culpa de esos experimentos además llegó a asustarse tanto que él y su equipo dejaron la experimentación por completo. Concretamente, uno de los experimentos que lo marcó, eh, además ocurrió cuando él estaba en pleno apogeo de, de sus experimentaciones, le ocurrió en Edimburgo en el año 1818, cuando el doctor Ure le llega un ataúd de tercera, un ataúd de esos que no que no tienen nombre, que eran normalmente los que él lo utilizaba. Le llega un hombre, eh, nadie había reclamado ese, ese cuerpo, ese ataúd, Empieza la, aquel experimento, llega un carruaje de madera que lleva este cuerpo hasta una sala de azulejos, la típica sala de autosia. y lo meten en esta sala. Allí lo colocan en una camilla, una camilla casi en posición vertical, donde amarran este cuerpo, la camilla era metálica, y lo primero que le hacen es eh, dos incisiones. Le hacen dos pequeños cortes con el único fin de sacarle toda la sangre. Y mira qué curioso. José Manuel, porque lo que querían con estos dos cortes era evitar que si su experimento salía bien en algún caso, le consiguieran devolver la vida a este cuerpo por más tiempo que lo que durara estrictamente aquel experimento. Además, estos doctores se dieron cuenta de que en un voltaje concreto, en aquella, en aquella experimentación, el cuerpo verdaderamente reaccionaba. Se escuchaban sonidos y ellos iban afinando tanto la potencia como los segundos que duraba esa descarga. ¿De cuándo hablamos? En 1818, electricidad todavía en sus fases iniciales. No, no estaba experimentado al máximo y menos con este tipo de, de artilugio. Aquel cuerpo empezó a moverse. Pero José Manuel, llega a moverse de tal manera... Pero serían movimientos espasmódicos, ¿no? Llegan los médicos a ver un movimiento, que claro es espasmo, no pensemos en un movimiento racional, pero aquel cuerpo llega a apoyar el codo en aquella camilla y con el puño señala al doctor Ure como si supiera que aquel era el médico que lo estaba devolviendo a la vida por algunos segundos. La verdad es que
1: me imagino la cara de aquel equipo
3: y las carreras que pegaban.
1: Y algunos de ellos que no, no tuvo tiempo de llegar a donde tenía que llegar. Dejaron la experimentación
2: por completo después de, de, de esta prueba.
1: Pero realmente es que estamos ante algo fantástico. Estamos ante algo, ya te digo, hoy leía yo esa noticia que se había autorizado una determinada empresa para tratar de revivir a personas que clínicamente están muertas. De hecho, está publicado... Ahora eh, me entretendré en, en localizarla. Y, y bueno, esto sería poco menos que volverá a eso. Oye, ¿por qué, eh, Pepe, eh, la varita mágica para devolver a la vida a la gente era la electricidad?
2: Pues creo que por eso que tú decías antes, porque eh, la electricidad es algo que planteaba muchísimos interrogantes porque estaba muy poco investigada por aquel entonces. Eh, se daban cuenta que cuando le daban descargas eléctricas a cuerpos que estuvieran vivos, estuvieran muertos, pues los músculos verdaderamente pues, reaccionaban, había movimiento, y además, cuando nosotros miramos al microscopio, la célula de una persona viva y la de una persona muerta, estamos viendo exactamente la misma célula. Igual. No cambia absolutamente nada. Eh, como decía, Luigi Galvani fue uno de los promotores de, de estos experimentos con electricidad. Tanto es así que, que en las universidades de hoy en día pues seguimos viendo ese experimento que tú decías con ranas, en los cuales se le implantan eh, varillas metálicas y las ranas se mueven. Pero Luigi Galvani no se quedó ahí. Luigi Galvani llevaba una especie de circo que iba de universidad en universidad y Luigi Galvani llevaba perros, llevaba caballos, llevaba vacas, no solo llevaba ranitas. Eh, incluso intentó dar el salto a personas pero todos los facultativos las universidades se le echaron encima claro. y lo prohibieron absolutamente pero él lo intentó se,
1: se consideraba un comportamiento poco ético
2: n nunca sabremos si él llegó a experimentar o no pero eh, toda su trayectoria con tanta cantidad de animales hace sospechar que no solo quedará ahí
1: seguimos caminando por esta um, historia eh, Pepe y nos encontramos con otra figura, con la figura del doctor, del doctor Vladimir Chamov.
2: Pues Vladimir Chamov era uno de los de los varios científicos que en la antigua Unión Soviética eh, pues estuvieron experimentando con los cuerpos. Había zonas, especialmente en Europa, eh, Rusia también se experimenta, se experimentaba muchísimo. Y este doctor intentaba solventar un problema que había que, que la Unión Soviética era realmente importante y era la falta de sangre. En la Unión Soviética, eh, en las primeras décadas del siglo XX, no había sangre. Por lo menos la suficiente para eh, que los médicos eh, atendieran tanto a la población civil como a la población que estuviera en ese momento en conflictos bélicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que se le pide a este médico que investigue si puede utilizar la sangre de personas muertas para tratar a, a los cuerpos que todavía están vivos. Y él se da cuenta de que los cuerpos fallecidos hasta las 5 horas se les puede todavía sacar la sangre y reutilizarla en otro cuerpo vivo con una función bastante normal y a este hombre empiezan a llegarle cientos y cientos de cuerpos hasta sus almacenes porque eran básicamente almacenes donde se encargaba con una máquina de extraerle toda la sangre a aquel cuerpo la Unión Soviética además alardeaba muchísimo de esto porque eh, incluso sacó un vídeo, que se ha hecho muy conocido después, donde se ve a un perro eh, como parte de propaganda de, de lo avanzado que estaban en la medicina un perro que solamente tiene la cabeza que está en una camilla y está conectado a una máquina, una serie de válvulas que bombean la sangre de este perro y mantienen la cabeza con vida, aunque el perro realmente no tiene cuerpo le dan con una varilla con un algodoncito estaba mojado en ácido cítrico y el perro reacciona y el perro se lame pero cuerpo no tenía
1: y digo yo una cosa Pepe mm, claro, nos encontramos con mm, nos encontramos con algo que es muy particular ¿no? porque si tú coges y, y en este caso se mata un perro, se le corta la cabeza y se le enchufa a una máquina la actividad cerebral el cerebro, el cerebro de ese animal no debe de estar bien, ¿no? ¿Cómo si pasan, para regir ese tipo de, de condiciones? ¿no? Si
2: pasan los minutos para que haya lesiones graves, ciertamente no le estará. Pero si los médicos son capaces de hacer el intercambio de máquina por cuerpo en el momento, realmente las pruebas están ahí, funcionar, funcionó
1: ¿En Estados Unidos se hacían este tipo de investigaciones?
2: Eh, se hacían. Sabemos que si en Rusia había A, en Estados Unidos había B. Siempre. Ellos siempre intentaban sí, ellos llevar la otra cara de la moneda. Y ellos tenían algunos proyectos secretos, eh, otros eran más accesibles, pero no tenemos que pensar que fueran tan antiguos como los que utilizaba la Unión Soviética. No nos tenemos que ir a las primeras décadas del siglo del siglo XX, o como se hacía en Francia, incluso antes, que lo que se utilizaba era la, la guillotina. La guillotina no descansaba y los franceses aprovechaban la cabeza de aquellos cuerpos para irse a los cementerios, recogerlas y en unos carruajes donde montaban sus artilugios, experimentar con estas cabezas. En Estados Unidos no nos tenemos que ir tan atrás porque utilizan tecnología punta totalmente, financiada por el gobierno y algunos de los proyectos no son secretos del todo. Además no solo utilizan tecnología, ya están utilizando nanotecnología. Eh, por ejemplo, hay un proyecto militar que se está llevando a cabo ahora mismo ...que está asignado además a una empresa... ...se llama Biotime... ...y esta empresa Biotime es famosa porque... ...entre otras cosas está creando... ...impresoras de órganos... Eh, ...con material orgánico... ...o sea con, con propias células que se agrupan... ...cuando esta impresora las inyecta... ...y crean órganos... ...pero Biotime no se queda ahí... ...Biotime... Eh, ...ha inventado un fluido... ...se llama Etacul... ...y este fluido sustituye... ...a los fluidos corporales, es decir... ...a la sangre
1: eso es importante ¿eh?
2: de un cuerpo a un cuerpo se le saca la sangre y, y se intercambia por etacul ¿y tiene un funcionamiento correcto? el etacul es un líquido denso además que entra en las venas a una, entre unos 5 y 7 grados y esta sustancia es capaz de mantener conservar y alimentar al cuerpo humano durante el tiempo que está dentro de él fíjate eh, que esto no es durante minutos o segundos el cuerpo se puede llevar incluso horas con etacul Después, quiero que además se me entienda bien, eh, hablamos de que si extraemos este líquido horas después, se vuelve a introducir la sangre, se calienta ese cuerpo, se le da su correspondiente descarga eléctrica y ese cuerpo puede volver a la vida, el cuerpo de una persona muerta, sin actividad cerebral, sin actividad cardíaca, sin respiratoria, una persona totalmente muerta que después de inyectar este etacul vuelve a la vida. Este proyecto tiene 3 millones de dólares asignados ahora mismo en los Estados Unidos. Y no solo lo piensan para las personas que mueran. Estas personas, de la unidad que está trabajando en ella, está pensando utilizarlo a nivel espacial. En viajes espaciales donde una máquina de etacul puede inyectar el etacul con los nutrientes de manera continua, llevando a una persona muerta hasta su lugar de destino en ese viaje en una posible nave espacial a un planeta lejano y cuando llega el momento, se vuelve a intercambiar por sangre y esa persona volvería a la vida. Que Ridley -Econ ha visto esto, ¿no?
5: Cuando hizo Alien.
1: Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Mira, Pepe, que buscando un poco la información que te decía, lo publicado la BBC. La empresa se llama Reanima. El proyecto es el empresio, el, el proyecto de eh, la empresa esta estadounidense que te comentaba, que se llama BioQuark. Y, y bueno, le han dado la autorización en este caso para eh, tratar de revivir a muertos. Con lo cual, bueno, nos encontramos que un tema de actualidad magníficamente expuesto y que nos ha situado precisamente... En, entre los límites yo te diría que de la ficción, de la realidad, nos has dejado en el término medio. Has dejado varias puertas abiertas y alguna de ellas inquietante. ¿eh?
2: La ficción de hoy será
1: la realidad del mañana, José Manuel. Sí, posiblemente, porque eso lo pasaba a Julio Verne. Y fíjate dónde acabamos. Acabamos pisando la luna y acabamos, bueno, pues navegando por debajo de
3: los ¿Y océanos. ¿Y a cuánto está el litro de tacules ese... Eh?
2: todavía no solamente he la venta, pero ya veremos en precio Apolo, barato más no va a ser caro que implomo, ¿eh? y dicho esto eh,
1: pasamos a nuestro segundo tema precisamente con Apolo que nos va a llevar de excursión por Andalucía por Sevilla para conocer a un individuo que usted no querría tener enfrente Estás escuchando Voces del Misterio 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio
3: Apolo Buenas noches
1: Compañero Nos has traído mm, Tragedias, matanzas De animales a humanos Que si los cocodrilos de allí De Filipinas Que si los tiburones que se comen a la gente Del Indianápolis Nos has traído asesinos de todo tipo A cual más sanguinario Y hoy nos vas a traer a uno de aquí A uno sevillano A uno que además nos pilla cerca ...y que muy bien podría ser el hombre del saco.
3: Pues sí, habíamos tocado asesinos norteamericanos, soviéticos... ...y de muchas nacionalidades... ...pero no habíamos ido al producto patrio... ...y además cuando tenemos al... ...al mejor, entre comillas... ...siendo un nacido en Sevilla... ...pues creo que merece la pena que...
1: A ver, ¿de, qué, de quién hablamos hoy?
3: Hablamos de Manuel Delgado Villegas... ...alias el, el Arropiero.
1: Manuel Delgado Villegas... Alias el arropiero,
3: un violador bisexual mm, sádico, eh, necrófilo. Mm, o sea, un cromo, sí, sí, un, un personaje. Cuéntame
1: la historia de este hombre: ¿dónde nace? Nace en Sevilla, mm, era de Sevilla capital, de una localidad
3: cercana. Él, eh, él nace en Sevilla en 1943. Él, durante el parto, él ahí ya pierde a, pierde a su madre. Y nace en una época en la que el hambre y la miseria, pues, inundaban España. Su padre, un trabajador que se ganaba la vida fabricando y vendiendo golosinas caseras, de hecho, eh, esas golosinas estaban hechas con arrope, y de ahí que él adopta después le, la prensa, le da lo de, el título del arropiero. Pues bien, al fallecer su esposa, eh, el padre, pues, deja a la criaturita... ...al lado de su abuela... ...y se marcha a vivir a Puerto Santa María... ...y allí pues... ...se vuelve a casar...
1: ...hasta ahí una vida normal... ...nada sin sospechar que a este hombre... ...bueno...
3: ...Manuel se cría con... ...diferentes parientes... ...que... ...lo maltrataban... ...las, las palizas eran bastante... ...frecuentes... ...le curtieron bien el cuerpo... ...y sobre todo... ...le ennegrecieron... ...el corazón y los... ...y sobre todo los pensamientos... Él acudió a la escuela y fue incapaz de aprender a leer y escribir. Eh, su bisexualidad se hizo pronto patente y él mostraba un carácter ya violento y la promiscuidad pues, fue, digamos, que, que su forma de vida. El eh, hecho empieza a gozar de gran autoestima entre la comunidad homosexual y las prostitutas y de hecho pues logró vivir a su costa el éxito que para ello era que él padecía de anaspermatismo
1: Eso que... a
3: por... es decir que él tenía ausencia de eyaculación por lo cual era capaz de practicar repetidos coitos sin, sin tener sin tener orgasmo y así por lo cual pues estaba todo el mundo bastante contento <risa> Pues a los 18 años ingresó a la Legión, y allí además de iniciarse ya en el consumo de la marihuana, y, pues comenzó, comenzó a padecer ya ataques epilépticos y le sirvieron para ser ya declarado no acto. No se sabe si esos, esos ataques epilépticos incluso eran fingidos por él para... Para liberarse Para librarse.
1: ¿Pero él acuda a la Legión voluntariamente?
3: Bueno, bueno voluntariamente... A los 18 años, ahí, bueno, en esa sí, época podemos, era obligatorio.
1: Podemos entender exactamente.
3: Eh, pues a partir de entonces, pues él ya se dedica a recorrer lo que es la costa mediterránea, ejerciendo la mendicidad y robando los, las casas de campo y, y prostituyéndose él mismo. Detenido en numerosas ocasiones, pero nunca llegó a entrar en prisión porque la, con las convulsiones neurológicas que le daban lo conducían a... a, sí, a establecimientos psiquiátricos y con lo cual, pues, de allí rápidamente rápidamente salía. Él empieza la carrera criminal ya a los 20 años. Hasta 1964, los delitos que había no habían pasado eso, de, de prosenetismo, de paso clandestino de frontera. Y el día 2 de enero de 1964, paseando por la playa en, en, de Llorac, en, la, en Barcelona allí fue digamos, que digamos que se le cruzan los cables
1: y ahí comete o empieza esa carrera extraña
3: eh, él textualmente describe así su primer su primer crime. vamos a ver cómo lo describe vi un hombre dormido apoyado en un muro me acerqué a él muy despacio y con una gruesa piedra que cogí cerca del muro le di en la cabeza cuando vi que estaba muerto le robé la cartera el reloj que llevaba en la muñeca dice no tenía casi nada y el reloj era malo Pero y todo esto sin inmutarse y,
1: y se queda tan tan tranquilo como el que no ha hecho nada
3: eh, Tardó pues la, la justicia, después tardó siete años en, en demostrar la culpabilidad de,
1: de, la, de, la de, de la
3: ropiero Pese a que el cadáver fue descubierto los 19 días
1: ¿Y en siete años qué le da tiempo a este hombre hacer, Apolo?
3: Mucho, mucho más de lo que realmente la mayoría de la gente se puede imaginar te voy a seguir con la siguiente y te dejo, te dejo la, la cifra final para, para concluir. Eh, la siguiente víctima fue un cocinero que había acudido a la playa desde, desde Barcelona para recoger un par de saquitos de arena y este hombre pues se acostó a dormir una pequeña siesta de la cual pues ya nunca no se despertó, más se despertó. A los tres años volvió a las andadas en Ibiza, en un chalet así de deshabitado, a cinco kilómetros de la capital, pues abandonó el cadáver desnudo de una estudiante francesa que cumplía 21 años. Él había entrado en una casa en, una casa en la que había salido una persona y se encontró allí a la chica que estaba bajo los efectos del LSD y, aparte de la violación y demás, pues la estranguló.
1: El hombre era una joya, ¿eh?
3: Ya lleva varios. Una joya. De hecho, la siguiente víctima, un millonario, eh, un barcelonés que le contrataba a regularmente su servicio por unas 300 pesetas de, ¿De, la, por, época? de la época por sesión, pues eh, la arropiero un día le dijo que necesitaba mil pesetas por una necesidad urgente. Y este hombre pues le dijo que sí, que, que se le iba a dar una vez que terminaran los servicios. Cuando terminó el servicio pues le dio las 300 pesetas de la derrigó. De rigor pues arrancó la pata de un sillón y con la pata del sillón pues empezó pues, a golpear repetidamente en la cabeza hasta, hasta, hasta que terminó con, matarlo.
1: Que terminó con él. una nueva víctima de la ropiero. Fíjate que la ropiero siempre sonaba como como que nos pillaba un poco más de lejos ¿no? como que siempre Pepe es como que no era de por aquí que era como el hombre del saco que era de Almería y como si tampoco fuera de aquí como que era un asustado profesional, sin embargo sin embargo mira lo cerquita que lo teníamos lo teníamos aquí a la vera ¿qué más hace el arropiero Apolo?
3: pues mira no había terminado en 1969 cuando ahí comete su acto criminal digamos más más execrable a
1: ver, ¿qué lo digamos que, que se
3: pasó pues asaltó a una señora de 68 años, propinándole un fuerte golpe. Después la arrojó desde una altura de 10 metros y, y después la arrastró el cuerpo hasta el interior de un túnel donde allí sació su, sus instintos Necro sexuales.
1: ¿Necrofilio?
3: Hermano. No, no. En ese momento no fue necrofilio porque la mujer tenía vida y él mismo la mató lentamente mientras eh, la estrangulaba.
1: Pero la tiró de un... De una altura considerable. Pero
3: ¿no? la mujer todavía tenía vida ahí. Vaya, hombre. La cosa es que el acto de, de necrofilia sí lo realizó, volviendo a repetir, durante las tres noches siguientes. Tres noches. Eh, y no le habían dado el medicamento este la, que la, comentaba la, Pepe. La tenía en la
1: nevera donde la tenía. Porque vamos...
3: Escondida en un túnel.
1: Qué barbaridad. Seguimos por ese camino de víctimas que va dejando nuestro amigo Arropiero. En
3: 1970 ya se traslada al puerto Santa María. Con su padre allí pronto hizo amistad con, con un homosexual que mantuvo relaciones con él, pues después pues en este también apareció flotando en la ribera de, de un río. Y ya man, empezó a mantener una relación con una chica con una discapacidad mental, con, con retraso, pero... La chica tenía, digamos, cierta tendencia a, a filtrear con los hombres, sí. ¿no? Él llegó a presentársela a su padre como su novia y...
1: No me lo explique, ya sé cómo acabó.
3: Imagínate. Bueno, pues él la asesinó y cuando terminó escondió el cuerpo en unos matorrales y regresó al pueblo. Él ¿Lo
1: escondió con algún propósito el cuerpo?
3: pues con el propósito de volver a como, era, como ella, era su ¿no? novia pues volvía a, a repetir eh. claro. de hecho él textualmente dijo volvía volví a estar con ella el lunes, el martes y el miércoles y hubiera vuelto hoy si no hubieran detenido y dice, estaba tan guapa, la quería tanto no era mi novia entonces no podía hacer el amor con ella lo mismo que antes
1: esto me recuerda a Norman Bates es, mirá, es terrible ¿no?
3: Es muy fuerte. De hecho, mira, te voy a decir ya la cifra. Eh, llegó a los 48 asesinatos.
1: 48 asesinatos, Dios de mi vida.
3: A él se le se le juzga, bueno, no se le llega a juzgar, a él se le relaciona directamente con, con 9 y él después confiesa el resto.
1: Ya una vez que ha cogido carrerilla, total...
3: Eh, el, el juicio no se pudo dar porque es que era un enfermo mental, pues ya faltaron testigos y demás, y fue directamente a una institución mental allí se le examinó y, y se determinaron que era que estaba, un psicópata como mal, ¿no? la copa de un pino ¿Y,
1: ¿y permaneció allí recluido?
3: él permaneció recurrido hasta los últimos meses de, de su vida a él, lo que sí es verdad, y eso sí quiero que no se pase, es que a él le determinan que tenía el poseedor era poseedor del cromosoma X y Y, el que Lombroso de, decía que era el de la criminalidad. Es sí. una trisomía que se da en los cromosomas y, y lo tenía. Eh, este señor lo que pasa es que cuando llega la última época ya hay una reforma la reforma psiquiátrica en la que empiezan a cerrarse lo que eran las instituciones mentales y eso y él sale a, a la calle, pero ya sí. estaba muy deteriorado, tenía una, una enfermedad respiratoria y, y a los pocos meses, pues en, en 1998 ya falleció
1: bueno, pues afortunadamente falleció. Digo una afortunadamente porque este tipo de individuo, tenerlo en la calle es un
5: peligro. Una curiosidad, ¿dentro del hospital en que estuvo recluido siguió con su afición de matar gente.
3: No, de hecho en el hospital psiquiátrico en el que él estaba... Mmm, se portaban muy bien con el resto de pacientes. Es más, cuando alguno se metía con él o algo de eso, pues en vez de, iba y se quejaba a, a sus cuidadores que... De, Oye, mira que se están metiendo conmigo. Conducta extraña para gente extraña. Después de 48 muertes, que haga eso... O... Bueno, pero es que no, no hay que descartar que ese comportamiento fuese parte de, parte de su plan para salir a la calle
2: afortunadamente le duró poco el plan es tremendo, es
1: tremendo eh, Apolo mmm, individuos como este me imagino yo que eh, la psicología los tendrá tipificado y los tendrá cuantificado ya en cuanto a enfermedades mentales y en cuanto a
3: sí. que será detectable Psicopata, psicópatas hay por todos sitios en las altas en, los, en el mundo de, la, de los negocios y empresarial, los altos ejecutivos los hay a montones que den el paso ya a matar ya ya viene con una serie de condicionantes ya de la infancia y una serie de circunstancias pero afortunadamente hoy en día la cosa es que la ciencia forense y la policía pues es capaz de es capaz de detectar un criminal de por antes que hace unos años
1: yo mira a Pablo por circunstancias laborales bueno pues a diario tengo que ver y redactar un montón de noticias ¿no? y te queda sorprendido como mmm, hoy día pues siguen pasando cosas de estas ¿no? quizás no, no las tenemos tan cerca pero como te vayas a países como India, Pakistán lees auténticas barbaridades claro. o sea, gente que hoy ha habido un, una noticia eh, creo que ha sido en Pakistán donde a una chica la queman la queman viva por ayudar al novio a fugarse ...por ser cómplice... ...la queman y a, a él lo, no le hacen nada... Eh, ...el otro día también... Eh, ...escuché... Eh, ...escuché no, leí la noticia también... En, ...en India... ...que sabes que el tema de las violaciones es... ...es brutal... ...es... Eh, ...la verdad es que es dramático... Eh, ...como mm, prácticamente violan a unas chicas repetidamente... ...entre varios... ...y luego también le tratan de meter fuego... ...es decir conductas que, es, que, que son absolutamente piensa, demenciales y que son
3: piensan los vídeos que estamos viendo en estos años de, de del Daesh eh, en Siria pues eso es una fábrica de psicópatas para el futuro o sea los niños que están viendo que están viendo esa brutalidad esa barbarie se están criando en eso es una auténtica fábrica no, de psicópatas pero no
2: nos tenemos que ir solamente a, a lo más radical Hace poco salió una noticia que decía que en algunos países de, Latinoam de Latinoamérica el castigo contra las personas que hacían algo, por ejemplo, pues una chica asesina a un taxista, el castigo contra esa chica que tenía el propio pueblo, el tomarse la justicia por la mano, en 6 de cada 10 casos acababa en la muerte de esa persona.
1: Actualidad, misterio, crónica negra. Bueno, hoy vamos a poner un. vamos a hacer un separador. Y vamos a, a vuelta de pausa a contactar con nuestro compañero José Antonio Colinet, que nos va a hablar del el auténtico rec Apolo, muchísimas gracias, compañero. De nada. Nuevamente nos sorprendes y nuevamente nos dejas sin palabra, a mí por lo menos. ¿eh?
3: Seguiremos trayendo un personaje de
1: seguiremos, seguiremos pasando las páginas de la crónica negra de, de esta humanidad nuestra. Una pequeña pausa y hablamos con José Antonio Colinet. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y del personaje que nos ha traído José Apolo, ese arropiero, hoy vamos a hablar con nuestro compañero José Antonio Colinet de un personaje que también inquieta, un personaje que yo siempre lo digo, ¿verdad? Que cuando um, se habla con, con Coli pone, digamos, el paréntesis, pone el punto de inflexión en este programa para hablarnos hoy de Maurice Tillet. El verdadero es rec. No lo quiero ni escuchar. Coli, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches. ¿Me permite decir una cosa que llevo desde ayer queriendo decir?
1: Sí, dilo, me lo imagino. ¡Ea, eh, ea, eh, ea! Eh. vamos ¡A más idea. ¡Ea! Bueno, Nada, pues, eh... pues, nuestro amigo José Antonio se ha quedado a gusto. <risa> Evidentemente, quien escucha el programa y no sabe de qué va la historia, emitimos desde... Eh, en este caso, eh, este programa Voces del Misterio es uno de los programas de parrilla de Sevilla Fútbol Club Radio y evidentemente hay que darle enhorabuena siento, a, que a este equipo no, no 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 lo sientas, por Dios, en nuestra casa eh, y en este caso hay que darle enhorabuena al Sevilla por alcanzar esa tercera final consecutiva que le va a llevar a Basilea a jugar contra el Liverpool y esperemos que se traiga esa quinta copa de la Europa League la antigua UEFA y que Sevilla nuevamente vuelva a estar orgullosa ...y un poquito más grande, si cabe... ...José Antonio, Moris tilet...
7: ...sí, pues después de vacilar de Basilea ...ya me voy a centrar... ...y me voy a ir a, a un personaje... después de haber escuchado... ...a nuestro gran maestro e investigador... ...de la crónica negra, Polo... ...que ha dejado ir la cosa muy, muy... ...muy sobre todo para los niños, pobrecitos ...lo que tienen que ver, voy a irme a un personaje... ...que los niños sí deben de ver... ...y que es lo que deben de ver los niños... ...es lo que deben disfrutar de verdad en este mundo... ...los niños, los niños deberían estar viendo... Películas maravillosas de Disney o de Dreamworld, como es el, el caso de Shrek. Ese ogro verde mágico, ese burro hablador, ese gato con botas, esos personajes... Aunque a mí
1: me gustaba el gato con botas, Colin. Me
7: encanta Bandera. La el, la con, doblaje con, con de banderas, bandera, de lo mejor que ha hecho Banderas como actor en su vida. Para ah, esa,
1: esa carita que pone el gato de miso que no ha matado, a, <risa> <risa> no ha roto una vajilla y ha roto sí, sí, eh, la vajilla sí. entera. Es decir, eh, a mí eh. me hace mucha gracia, la
7: verdad. Pues mira, se lo digo a todos los oyentes de cualquier plataforma Que, por favor, ahora mismo, para que lo vayan entendiendo Cojan este nombre, Maurice Tillet Se escribe Maurice...
1: T-I-L-L-E-T -L -L -E
7: eh, Exacto, y, miren ellos en su Google o donde quieran Para que tengan las fotos, hay fotos de, de este maravilloso personaje, ¿Quién Maurice era, ¿quién, Tillet ¿Quién era Maurice Tillet? ¿Cuál es su
1: biografía, ¿Ah? Colin?
7: Mira, Maurice Tillet es un chico guapísimo Nace guapísimo en Rusia querubín, le llamaban Ángel por, porque tenía carita de querubín, rubito maravilloso, es el hijo de, de un constructor de ferrocarriles de Rusia que se enamora de una administra, administrativa francesa que estaba destinada en Rusia precisamente para el tema de del ferrocarril Rusia, Francia, etcétera. No Se enamora se casan y tienen este a este niño maravilloso, rubito, genial que le llamaban de verdad de pequeño Ángel por su carita de ángel, de, de querubín
1: ¿Y cómo a, tanto, a los 14
7: ¿sí? años muere su padre y encima llega la Revolución Rusa. Entonces se vuelve a Francia, tierra natal de, de la madre. Y ahí es donde hace su vida. El pobre le empiezan a pasar cosas malas en la vida, aparte de esa Revolución Rusa, del fallecimiento, lógicamente, de su padre. Le entra una enfermedad que se llama acromejalia o algo así. No lo he dicho yo más. Es una deformidad de, de las articulaciones. Normalmente lo que hace es acelerar la, la célula del crecimiento... Y, pero en, en el caso de él no es en el cuerpo o sea, él siempre fue un hombre que máxima altura que tuvo como un metro setenta sino que se le deforma se le va deformando la cara pierde el pelo se queda totalmente calvo y encima pierde la cara, se le deforman las orejas la nariz y ahí es la cara del obro SREC que ustedes veis ahora es idéntico al rex que vemos en los dibujitos
3: animados Coli, perdónese ¿Sí? José eh, a, a, un, un famoso que tenía acromegalia era, ¿Os sí. acordáis del jugador de baloncesto Tachenko? Sí Por
7: ejemplo, por ejemplo, sí, sí, Tachenko, sí, sí, es verdad Hay era. dos o tres jugadores de baloncesto que la tienen y ellos sí, Mureza, a, Además que... le unió la altura, además, pero en este caso él no dueña
1: ¿no? Dueñas, podía incluso también mm. encajarse en ese perfil mm. eh, Tenía esa enfermedad, coli eh, Me imagino que no vale, tenía, El, no el hombre, fácil, ¿no? de
7: verdad, él quería estudiar para abogado Era un tío súper culto desde pequeño Quería estudiar, pero claro, el tema de su deformidad hace que, bueno, que no que no lo admitan en la sociedad de la manera que deberían. Estamos hablando de principios de 1900, ¿eh? 1910, 1920, es la época de su juventud y adolescencia. Empieza a trabajar en, en cosas más, más físicas, y en este trabajo conoce a un amigo que se llama Carl, y que le dice: Yo, tú serías perfecto para vivir de la lucha libre en Estados Unidos, por tu aspecto físico, de los pocos amigos que. ...que se atrevían a hablar con él... ...porque no le tenían miedo a, a su aspecto físico, ¿no? Total, que hace caso de Carl... ...que era un hombre que había hecho lucha libre anteriormente... ...que conocía el mundillo... ...va a Estados Unidos... ...y tenía totalmente... ...certeza de lo que decía el amigo Carl... ...se convierte en uno de los... ...de la WWF, esta... ...uno de los grandes héroes... ...uno de los tíos más conocidos y seguidos... ...en la década de los 40 en Estados Unidos y que llega incluso a ganar el Campeonato del Mundo de la WWF, del lugar cliente de la lucha libre, del famoso Por Paul Hogan, uh -huh. pues él fue como el Paul Hogan de la década de los 40-50, ¿no? el, el ogro, que le llamaban el ogro al principio, pero Maurice Tillet, eh, pese a todo, pese a vivir de, de su físico, de la fuerza física, incluso los niños se acercaban mucho a él, o sea que, Ahí volvemos a, em, a emparejarlo con el Schreck que conocemos en el día de hoy, porque los niños adoraban, eran de los pocos que adoraban a, a este hombre. La, la sociedad adulta se alejaba, de él, le tenía miedo. ¿no? Él, pese a todo, su sueño era ser actor. Llegar a montar obras de teatro, se convierte en uno de los poetas más maravillosos de los Estados Unidos en esa época, muy seguido, muy muy leído, pero sin conocer físicamente quién era el poeta. Muere sabiendo 14 idiomas. Estamos hablando de uno de los tíos más cultos, Inteligente, elegante, y el que lo trató, dice que educado y dulce, y tierno, que, que se conoció. Sin embargo, su vida fue la lucha libre. Como te digo, campeón del mundo de lucha libre. Siempre a su lado, su amigo, el, Carl, el que le recomendó que se dedicara a esto para vivir, y que, bueno, por lo menos le, le dio una forma de vida y le dio una forma de ser querido por los niños y por el mundo en general, por los aficionados en, en general. Tal es ese amor, pero no, no digo amor con con doble intención, ¿no? ese amor fraternal, que Karl muere. A las 12 horas muere de un cáncer el hombre, ¿no? A las 12 horas muere Maurice Juliet con 50 años de edad. A las 12 horas de morir su amigo, aparte de la enfermedad, del tema de que él arrastraba, pues supongo que la depresión, la pérdida de su amigo le, le ayudó un poco. Y en 12 horas mueren los dos amigos y están enterrados juntos aunque Dreamwell lo niega, aunque lo niega, es evidente solo mirando la fotografía, que el personaje de Shrek está basada en la maravillosa historia de este hombre que por suerte que al que llamaban el ogro precisamente pero que el tiempo y la gente que fue conociendo su calidez humana lo terminaron llamando el ángel francés, una bestia maravillosa pero que era un ángel como trataba a los niños, como trataba con dulzura y ternura a todo el mundo. De verdad, hay personajes mágicos, maravillosos, que luego los ves en dibujitos animados y dices, ¡ah, oh, ¿qué, qué dibujo más gracioso! Pues no, era un señor. E incluso la historia de Shrek tiene a su mejor amigo, que es el burrito Parlanchim que podría ser perfectamente Carl, su entrenador que estuvo siempre con él. Hay princesas que nunca que nunca estuvieron a su lado, pero con las que él soñaba. Y lo que sí consiguió Maurice Tulet con el tiempo, con los años, y que lógicamente él no pudo ver porque ya falleció, es que al final sí triunfó en el cine. Por lo menos, una imagen, su imagen, sí triunfó en el cine y es querido por todos los niños y por los papás de los niños, por ese personaje maravilloso de Shrek. Puedes ver su busto, porque él también era un tipo inteligente, como te digo, y se dejó hacer bustos para la Universidad de Harvard, para que estudiaran su enfermedad. Hay tres o cuatro bustos de, de su cuerpo, de su enfermedad, para que todo el mundo lo estudiara, por ahí repartido, o sea que no es de estos que se escondían para que nadie lo viera, él se entregaba a la ciencia para dejarse hacer por los estudiantes de medicina y para que fueran estudiando y, y disfrutando. Entonces hay dos o tres países donde puedes encontrar como una joya la escultura o el bucho de este maravilloso ogro personaje. bueno que uh -huh. existió realmente que se llamaba Morís Chile.
1: Fíjate, Coli, que a mí Morístile Chile me recordaba un poquito a ti.
7: Pero, sí, la verdad es que sí, lo de ogro, lo de calvo, lo de, pero luego se un para.
1: Pero independientemente de eso, compañero, que sabes que muchas veces me olvido, mi, mi agradecimiento, mi, mi sincera enhorabuena, no ya solo por los temas que nos trae, sino también por estar siempre ahí y por eh, la amistad incondicional.
7: Así somos, que, como, somos como el burrito y como el alno. Y el, y, ¿no? Así todos, que,
1: José, José Antonio, <risa> muchísimas gracias.
7: Gracias a todo el equipo de Voces del Misterio, maravillosos Gracias, todos siempre. Un abrazo.
1: un abrazo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio.
2: Y ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Ana Garrido, que viene a traernos una una historia de esta que nos trae cada semana, que tanto nos gusta, y que ya la tenemos al otro lado de lo telefónico, Ana. Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Pepe. ¿Cómo
2: estás, compañera?
8: <risa> ¿Cómo estáis?
2: <risa> pues encantado de recibirte, como siempre. Eh, por lo que sabemos que nos sí. traes esta historia, por lo que nos ha contado José Manuel al comienzo... Uh -huh. eh, a menudo ocurren cosas a nuestro alrededor que nos hacen plantearnos si estaremos interconectados los unos con los otros. Eh, de un modo que va mucho más allá de lo visible. Eh, precisamente vamos a hablar con ella, eh, con Ana Garrido, de esto. Eh, bueno, yo os
8: cuento, Pepe. Fíjate, mira, el mundo en que vivimos ya sabemos que es una inmensa red. Mm, cualquiera lo sabe. Pero fíjate que no es precisamente de internet ni de cobertura móvil de lo que vamos a hablar. Y habrá quien se sorprenda. Se trata de otro tipo de conexión que se va a escapar a nuestros sentidos porque se establece en nuestro subconsciente. Como iremos viendo, eso sí, pues sus efectos parece ser que van algo más allá. Se trata de lo que se conoce como mente o conciencia colectiva, Pepe.
2: Pues no nos dejes no deje con la duda. ¿En qué, en qué consiste?
8: Bueno, pues a ver, para Carl Jung eh, es nada más y nada menos que la base de la psicología profunda, ¿de acuerdo? Se trata de que más allá de lo que es eh, el consciente, la parte consciente y la parte del inconsciente individual, ¿no?, que sabemos que tenemos, todos estaríamos compartiendo una misma mente, una mente global, como llamada inconsciente colectivo y está compartida por todos los individuos. El idioma a través del cual nos haría llegar este psiquismo, sus mensajes a la conciencia, es decir, lo elevaría a lo consciente, serían los símbolos. Sabéis que a mí me encanta la simbología. Y esos símbolos están sustentados por formas que son autónomas y que son universales de representación. Jung los denominó arquetipos. Y según él... No cambian ni con la época ni con la cultura. Y de hecho, si nos fijamos un poco, los sistemas simbólicos son heredados y compartidos por distintas filosofías, distintas creencias y en cualquier momento del tiempo. A diferencia de la conciencia individual, para Jung, el inconsciente colectivo sería inmortal y atesoraría toda la experiencia viviente. Se le ha llamado registro acásico, anima mundi este es reflectante pero al fin y al cabo mmm, se trata de una especie de memoria planetaria o cósmica que registraría la experiencia del colectivo viviente de un modo acumulativo
2: eh, muchos mucho nombres pero eso explicaría un poco que, que a veces nos encontremos con que sabemos cosas eh, cuyo conocimiento hemos adquirido de manera eh, consciente eh, pero tenem, tenemos la absoluta certeza de que, de que son así eh, pero es. Solo es memoria. Pues a ver,
8: los teóricos afirman que no. Es verdad que hay muchas veces que nos damos cuenta de que tenemos una certeza total, absoluta sobre algo que de manera empírica desconocemos, ¿no? Y eso precisamente es precisamente la raíz de todo este tema. Como te digo, eh, pues bueno, dicha entidad colectiva nos da a menudo respuestas eh, y nos hace llegar mensajes inesperados e incluso de alerta en situaciones que se escapan a nuestro control. De hecho, eh, el jesuita Shardin lo convirtió eh, todo este tema en una teoría creacionista de la evolución. Él decía que a lo largo del tiempo, el mundo que conocemos pasaría por tres grandes fases. Por una parte, lo que es la litosfera, que era la formación del soporte mineral. Por otra parte, lo que es la biosfera, que era el fenómeno de la vida. Y por otra parte, la nosfera, que es la progresiva evolución de las conciencias hasta articular una única mente planetaria. Si tenía razón o no, estamos viéndolo ahora. Eso sí que hay sí es que estar valorando.
2: ¿En ese viaje, eh, dónde <ríe> encajarían entonces las manifestaciones paranormales?
8: Pues la cuestión es que podríamos decir que si tuviera razón, eh, si esto fuera así, la telepatía y otras eh, facultades paranormales serían manifestaciones incipientes de la progresiva formación de esa supermente. La clarividencia sería parte justamente de lo mismo Y la adivinación Pasaría a ser una inferencia Totalmente lógica ¿Vale? De ese conocimiento Aunque no por ello sea consciente ¿Vale? O sea, está derivada Pues de ese supraconocimiento ¿No? Es como yo sé esto Pues la consecuencia lógica es esto
2: otro Pero en este caso eh, Absolutamente todo es mental eh, ¿No es esto ya ir demasiado allá?
8: Pues a ver eh, Peter Westbrook, de la Universidad de Leiden, en Holanda, piensa que nuestro planeta podría estar dotado incluso de conciencia. Vale, Entonces, pues bueno, eh, esa conciencia interconectaría a todos los seres vivos y permitiría el acceso de la información, a esa información compartida, ¿no? Que también podría estar almacenada incluso en el estrato mineral de la Tierra, que sería esa litosfera ¿no? que, que hablábamos antes. De esta manera... Eh, puesto que todo lo que existe sobre la faz de la Tierra estaría interconectado, estaríamos hablando de que incluso algunos fenómenos chamánicos relacionados con los animales también tendrían su explicación al de, de demostrarse la existencia de este tipo de conexión, aunque nos parezca una barbaridad.
2: Tengo entendido además, Ana, que, que se está estudiando, que se está investigando este tema, ¿no?
8: Uh -huh. Efectivamente. Eh, estudios en la Universidad de Princeton aseguran que dos o más mentes que mantienen el mismo pensamiento o emoción al mismo tiempo pueden tener incluso un efecto tangible en el entorno físico. Fíjate hasta qué punto estaríamos hablando, ¿no? Es materialización del pensamiento. Esto es para darle una vuelta. Eh, de esta manera, el poder del pensamiento no es solamente ideológico, sino que hay una cohesión entre los individuos tal que se lleva al terreno físico. Roger nelson, por ejemplo, junto con un grupo de investigaciones coordinó una inve un, de investigadores perdón coordinó un estudio en el laboratorio de princeton eh, durante más de veinte años fíjate o sea esto no es una cosa que estamos no, no, no. pensando ahora sino que lleva dos décadas en funcionamiento ¿no? y se trataba de precisamente de poner a prueba todo esto empezaron a, a ver en la década de los noventa que la mente podía influir realmente en las acciones de una máquina que funciona como generador de eventos aleatorios. Es como si tirara una moneda un montón de veces, ¿no? Esta máquina se llama REG, una cosa así, como es una sigla un poquito complicada, no la vamos a desarrollar mucho. La cuestión era que cuando ocurrían cosas que tocaban mucho la conciencia de un colectivo o durante un evento, los resultados de, de ese lanzamiento de moneda, que deberían ser 50% de probabilidades para cara y 50% para cruz, ¿no?, pues se veían alterados, cosa curiosa,
2: sí que es muy curioso, cosa
8: curiosa, los datos fueron recogidos durante eventos de grupo, eh, y claro eran de diverso tipo, rituales, conciertos, incluso actividades creativas, ¿eh? que, que eran atractivas y que evidentemente suponían un, un toque ¿no? para, para la sensibilidad de, de estos de estos asistentes y evidentemente pues para los, los registros que estaba que estaba dando la máquina Y fíjate, si quieres conocer quieres conocer algún ejemplo por, curioso Pepe? Por
2: supuesto que sí por supuesto Que nos
8: gustan que sí.
2: <ríe> <ríe>
9: gusta?
8: bueno Mira, las alteraciones producidas En esta serie de De, de la máquina no este serie, de, Esta serie de lanzamiento de monedas eh, La alteración que se produjo eh, En el tsunami Asiático de 2004 Que los animales ya sabemos que advirtieron ¿Vale? Se iniciaron con un día de, de, de adelanto antes del cataclismo, o sea, un día antes ya parece que esa conciencia colectiva estaba percibiendo que algo iba a suceder. No se era consciente de, de qué era lo que iba a ocurrir, pero sí que parecía que, que algo se palpaba en el ambiente, ¿no? Eso que decimos a veces, es que se palpaba en el ambiente. Bueno, pues quizás sea una manifestación de esa cultura, o sea, de esta mente colectiva. Y fíjate más, bastante antes de las generadas por los atentados del 11S, que también hubo alteraciones significativas, vale eh, eh, había también pues movimiento no es decir ese 50-50 que debía hacer o que debía aparecer no pues de tanto. pronto parece que no Lady Di por ejemplo la muerte de Lady D también provocó este tipo de, de alteraciones con las imágenes de, del funeral y demás y al final pues qué podemos concluir todo esto es, es información emocional no eh, no existe ninguna forma animada o inanimada que no responda a, a un patrón o que no contenga un código. Ya conocemos también las investigaciones eh, y, 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 bueno, pues las aplicaciones de la secuencia Fibonacci, ¿no? No nos ¿Sí? no nos resulta desconocido. Pues lo mismo que ocurre con esto ocurre con esas manifestaciones de, de la conciencia colectiva humana. El propio nombre universo significa un curso, una versión, un surco labrado en la tierra, ¿no? Para para sembrar, esa es la propia etimología, ¿no? Entonces, lo que no se sabe qué es, pues en último término no se sabe a qué nivel o escala se encuentra el inicio, el punto de partida de estas alteraciones. Evidentemente, pues eh, tienen una resonancia, eso se sabe, está verificado, pero la cuestión es hasta qué punto y cuál es el inicio y, y, y hasta que eso no se sepa, tampoco se va a poder controlar ni tampoco se va a poder manipular. Aunque yo casi lo dejo ahí como reflexión, ¿eh? Hasta qué punto interesa que esto pueda ser manipulable o que esto pueda ser eh, generado artificialmente.
2: Ojo da, con estas
8: cosas y con estas ideas. Sí,
2: sí, da muchísimo que pensar, compañeros, brevemente. <risa> da miedita. ¿Pensáis vosotros que hay una conciencia por encima de todos nosotros, que todo lo sabe, que todo lo controla?
4: Yo tiendo a creer que sí No, Evidentemente no tenemos las pruebas Pero yo creo que sí hay una algo que nos une Aunque sea de forma intangible Pero sí, yo creo que hay una conciencia
5: Yo siguiendo con lo que hablé la, la semana pasada Me voy a tomar la pastilla roja Porque al final qué vamos no a Matrix.
2: Pues fantástico el tema que nos, trae, el que nos ha traído hoy Ana Garrido, Ana, muchísimas gracias A vosotros siempre, Pepe Y la semana que viene más eh, Volvemos ¿Tenimos? a pasar la página Y continuamos con nuestro compañero Ismael
1: Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio.
2: Pues como bien decíamos, pasamos la página y continuamos con nuestro compañero Ismael Que nos trae un tema también, no menos apasionante
4: Sí, además hoy era Necesario Tratar este tema, creo yo Porque el, ayer se cumplió la efeméride Los 71 años De, de la liberación del campo de Mauthausen Y bueno eh, Lo que quiero comentar es Porque de las historias de Mauthausen Hay muchísimas Todos, hemos, todos conocemos Se han escrito muchísimos libros, películas Ha habido de todo eh, respecto a Matausen pero hoy quería centrarlo un poco más en los prisioneros que estuvieron allí eh, de nuestro país españoles ¿De nuestro país? sí porque hubo por desgracia allí hubo presos de todas partes pero hubo muchos españoles tal vez muchos más de lo que mucha gente piensa de hecho eh, los españoles que estuvieron recluidos en los campos de concentración nazis en todos en general eh, al menos de los que hay constancia documental, porque, claro, siempre hay ha quedado ahí la un poco... Sí, la baila cifra baila muchísimo. Allá. Pero constancia documental hay de 9.322 españoles, españoles eh, recluidos en campos de concentración nazi. Pero es que la cifra es aún más escalofriante cuando sabemos que de esos 9.328 murieron... 5.185 en los calidad. campos de concentración. Exacto, so sobrevivieron 3.800 y hay una cifra que de alrededor 330 por ahí desaparecidos, que se sabe que, que estuvieron.
2: Pero que se les perdieron. Evidentemente,
4: la... o, o huyeron y no se ha vuelto a saber nada de ellos después de la guerra, o están fallecidos y no se ha recuperado su sus cadáveres. Esto representa una tasa de mortalidad del 59%. De los que estuvieron ingresados, claro. Pero Mauthausen fue aún peor, porque de la mayoría de los españoles que estuvieron en campo de concentración estuvieron en Mauthausen. De los 9.328 que te comenté antes, en Mauthausen estuvieron, o en Mauthausen, o en los campos satélites cercano que había cercano. De como el de Gusen, por ejemplo en total hubo 7.532 pero es que de los 7.532 murieron 4.816 es decir, casi un 65% de los que entraron allí Número no salieron pánico. claro, entonces hay historias de los españoles que estuvieron en Matausen que son muy curiosas y me gustaría comentar algunas un poco más agradables dentro del horror eh, hace un año eh, el periodista Carlos Hernández Creó una cuenta de Twitter muy curiosa, eh, arroba deportado, se puede ver todavía, arroba deportado 4443, en la que narró en más de 800 tweets las vivencias de su tío, Antonio Hernández, en el campo de concentración de Mauthausen. ¿En
2: tweets? ¿Él iba contando la historia de su
4: tío? Iba, a inclu en primera persona, como si fuera el propio Antonio Hernández, iba contando la historia desde... ...que entró en el campo de concentración... ...el 25 de enero de 1941... ...hasta que salió... ...el 5 de mayo de 1945... ...con la liberación del campo... ...estuvo allí cuatro años ingresado... ...y él va contando... ...en función de lo que él conoció de su tío... ...en primera persona... ...todo lo que él iba viviendo allí... ...lo contó durante tres meses... ...luego se puede además por internet eh, hay una página que es muy curiosa que se puede descargar quien quiera ese tweet libro que se llama con todos los tweets cronológicamente escritos y claro hay algunos tweets que son impresionantes desde que llega matausen que realmente cuenta como los los de las ss lo eh, les le dijeron literalmente vosotros que habéis entrado por esa puerta Perder la esperanza porque solo saldréis por allí, a, señalando las chimeneas de los crematorios. Eh, son historias... Eh, Salaet, por ejemplo, cuenta Salaed, dice que en la sala en cuya construcción trabajó, claro, ellos no sabían... le eligieron Claro, dice, no eran realmente duchas, son cámaras donde asfixian a la gente con gas y eso ellos al principio claro no, no lo sabían pues quien quiera entrar en esa en esa cuenta de Twitter siguen estando esos tweets? sí 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 y de hecho hay más de 250 fotografías de de, de allí y luego también bueno tiene hay una página web que el propio Carlos Hernández lleva adelante que, que es deportados.es deportados donde hay documentales, entrevistas e información sobre la investigación de Carlos Hernández los escritos del propio Antonio Hernández se puede descargar el tuit libro que te he dicho y, y, bueno, y, la, y se ven las fotografías, todo. Además este hombre, Carlos Hernández, escribió eh, un bueno, libro que yo os recomiendo porque es muy interesante, que se llama Los últimos españoles de Matausen eh, Carlos Hernández de Miguel, y publicado por Ediciones B, que ahí cuenta precisamente la historia de esos...
2: Los últimos españoles de Matausen De
4: Mauthausen. Muy interesante. Vamos a contar otra, hay tiempo, sí, hay tiempo. Sí, sí. Eh, vamos a contar otra historia también, aparte de esta de, de Carlos Hernández, que quien quiera eh, conocer más de esta historia lo, lo puede ver por internet, hay información de sobra. Una historia que, bueno, eh, todos hemos visto seguramente la película de Evasión o Victoria. Esa película de esos presos que se reúnen para no jugar al no, No, sí, Pedro, es que el no. al películas y levanta la brazos. ¿Evasión o
2: Victoria?
4: Eh. Bueno, pues hay una, una historia que tal vez es menos conocida. ...de un preso español... Eh, ...Burgalés... ...nacido en Hinojar del Rey en 1914... ...que se llamaba Saturnino Navazo Tapias... ...pues este hombre... ...a los siete años de edad... ...su familia se traslada a Madrid... ...por trabajo... ...allí empieza a jugar al fútbol... ...y al parecer jugaba bastante bien... Eh, ...su club jugó en el Club Deportivo Nacional de Madrid... Y, en dieci ...y con 17 años llegó al primer equipo... ...empezó a meter goles en tercera división... ...como churro subió a segunda división y siguió metiendo goles como churro. Eh, se recuerdan partidos que jugó de la Copa de Castilla contra el Real Madrid y contra el Atlético de Madrid que al parecer destacó y de hecho ya estaba en el punto de mira de equipos importantes para ser fichado en breve ¿qué ocurrió? pues como a tantos la guerra civil truncó su carrera eh, cuando estaba, como te he dicho, a punto de, de llegar a un equipo importante, acaba. la guerra le pilló en el bando republicano eh, y al final, al final de la guerra se tuvo que exiliar, se fue a Francia y claro tuvo la mala suerte. Bueno, cuando la Segunda Guerra Mundial, pues lo detuvieron en, en Toulouse, creo que fue y en 1940 eh, cae prisionero de los nazis y lo deportan a Mauthausen precisamente. ¿Qué ocurre? Que en Mauthausen los alemanes, los nazis, tenían esta, esta bipolaridad de que eran unos monstruos, pero por otro lado las cosas que les gustaban como que los trataban un poquito mejor para, no. Que no lo, para tenerlos cuidaditos. Entonces, precisamente, al descubrir que este hombre era un fenómeno jugando al fútbol, como que lo mantenían un poco dentro de las condiciones terroríficas que había allí, lo mantenían un poco mejor no. Cuidado para que toda la semana jugara al fútbol en, la, en, los, en los torneos que organizaban allí Bueno, pues este hombre eh, ya dejó de llamarse Saturnino Navazo Perdió su identidad, la cambiaron por el número 5656 porque allí, La dice, pena de,
2: de convertirse en un número son Números
4: totalmente Y mm, los domingos jugaba partidos allí en Matausen. Ocurrió, la historia curiosa de este hombre, aparte de que se benefició, entre comillas, de, de su buen hacer con el fútbol para ser un poco... para que el, el, Exacto, de... para que dentro de, de lo que estaba viviendo por lo menos no fuera tan terrible como la situación a lo mejor de otros. Es que un día llega al campo un niño pequeño, un niño de unos 11 años, de nombre Siegfried Meir, y lo meten en el barracón con ellos. Era de Frankfurt, pero de origen judío. Y los nazis, al parecer, se digamos que les, les cayó un poco en gracia el niño y en vez de matarlo, como hicieron con tantos por desgracia, mmm, decidieron apiadarse de él y lo metieron en el barracón donde estaba Saturnino Navazo. ¿Qué ocurrió? Que le dijeron que se tenía que hacer cargo de él, que tenía que cuidar de ese niño. Claro, imagínate, un niño de 11 años que, no, que llega allí, pues a partir de entonces, al parecer, él se hizo cargo de ese niño, lo cuidó, lo, le enseñó español, el niño lo ayudaba a prepararse para los partidos, incluso le daba masajes para que, para dice que se, se, se creó un vínculo entre un ellos, prácticamente, de la... un vínculo prácticamente de padre e hijo. Tanto es así que cuando liberaron el campo, eh, ellos llegaron, claro, el niño le dijo que por favor, porque claro, el niño era de Frankfurt, él era español, y el niño sabía que se iban a tener que separar, que los iban a separar. Y él le pidió, por favor, que se, que se lo llevara con él. Que él no... Y que dijera que
2: era su hijo para que se lo...
4: ¿Qué es lo que dijo este, este hombre? ¿Qué es lo que le dijo a, al no. niño? Le dijo, te llamas Luis Navazo. Vives en la calle Don Quijote, número 49, de Cuatro Caminos, en Madrid. El niño lo memorizó. Cuando le preguntaron, dijo lo que le había dicho Saturnino, se hizo pasar por hijo suyo y, de hecho, se fue con él. estuvieron
2: ¿Lo, lo consiguió? Lo
4: consiguió. Claro, él le había enseñado a hablar español, le enseñó le, lo que tenía que decir y él salió, dijo, me llamo Luis Navazo, vivo en la calle Don Quijote, tal, tal, y este es mi padre, y se fue con él. ¿Qué ocurre? Pues que a lo largo de su vida estuvieron siempre muy unidos hasta el punto... De que este niño, porque Saturnino Navazo murió en 1986, pero claro, eh, el niño, este Luis Navazo, eh, ha declarado que, claro, que desde entonces él prácticamente ha sido su padre, porque claro, él cuando llegó a Matausen su familia había muerto toda, era el único que quedaba vivo que quedaba... de, su, de su familia y fue Saturnino el que se hizo cargo de él.
2: Impresiona muchísimo ver como dentro de, de algo tan oscuro, tan negativo, eh, donde creo que es casi imposible ver una pizquita de luz, pueden producirse historias tan mágicas como esta, uh -huh. donde donde pues, se hacen pasar casi por padre y hijo cuando llegan cada uno por su cuenta.
4: Hay, hay muchísimas historias así menos conocidas como esta, y, y algún día comentaremos aquí, porque ahora va, se va a publicar un libro dentro de muy poco, que se llama Goethe en Dachau, ...que es de un filósofo que, eh, austríaco, creo recordar que era... Nico Rost, que estuvo ingresado en Dachau... ...y que eh, habla de filosofía... ...de cómo se reunían para ma intentar mantener... ...la mente lúcida en medio de aquel otro. De,
2: yo, como, como bien sabes, Ismael... ...he tenido la, la suerte o no... ...de, de estar en, en el, visitando algunos campos de concentración... ...de ver de cerca la barbarie que supuso y la inmensa mancha negra que esos años provocaron y provocarán eh, el, lo que venga en las siguientes décadas los, en los siguientes siglos en la humanidad porque somos todos culpables de lo que allí ocurrió y, y por otra parte pues es fantástico ver que tienen cabida historias como esta Ismael. muchísimas gracias
4: a ti perfecto.
2: damos la última vuelta a la página y enseguida estamos con nuestro compañero Pedro Pilar que se encuentra aquí súper preparado
1: Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio.
2: Y Pedro, le hemos dicho, Pedro, háblanos de... Fútbol, Pedro, háblanos de pero el R que R que le gustan las películas, por pues favor sí, en fin, hablar. Pues el mira una cine... cosa,
5: de hecho, no quería decirte antes nada, pero que sepas que Evasión de Victoria está pasando en Nocho Real. Sí, 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 sí.
2: Cierto, pues,
4: cierto. Es curioso, es curioso, pero es verdad
2: que hasta en la guerra se dieron como decía Pepe. Y veíamos poquito... esa esa, esas historias de, de Navidad, ¿no? Donde los bandos también,
4: bromeaban también, entre cierto, ellos casi como si se volvieran Es cierto. Pero es que es increíble eso, en, en medio de la barbarie, como el ser humano se... y,
2: y, y que eso se hiciera hace 50, 60, 70 años. ...y que estemos viendo ahora bombardeos de hospitales diariamente... sí no,
4: pues, no ...el va problema es
5: la tecnología, el problema es que ahora... ...con una cosita muy chiquitita podemos montar a 500, 600 mil personas... ...en un momento, antes no, era un poco distinto... ...esa
2: mente que nos hablaban, a esa conciencia gigante tampoco un
5: ¿no? ...se ha ido un poco en la olla, sí... ...adelante Pedro, cuéntanos... ...pues mira, os voy a hablar de simbología oculta... ...en la película de Sherlock Holmes del del año 2009, ¿vale? ...la verdad es que la semana pasada pues Teresa me trajo a mí la memoria... ...una película que me gusta muchísimo, como es El secreto de la pirámide... Y es curioso porque tanto El secreto de la pirámide como El Sherlock Holmes de 2009 no están basados en ninguna de las novelas de, no? de Arthur Conan Doyle. Son temática libre. Bueno, de hecho, eh, El secreto de la pirámide se basa en un super, en un hipotético encuentro que tuvieron eh, Sherlock Holmes y Watson estudiando cuando chicos y sería como se conocieron. Y, y como te digo, El Sherlock Holmes de 2009 no tiene tampoco base en ninguna de las novelas de, de él, pero, sin embargo, sí que, curiosamente, junto con El secreto de la pirámide se parecen bastante... Al, a la vida, o es pues, un homenaje bastante fidedigno de, de la vida que llevó Arthur Conan Doyle, o sin Arthur Conan Doyle, porque de hecho perteneció a una sociedad secreta, era, era masón, y una de sus principales aficiones era el espiritismo. De hecho, y, mm, tuvo, bueno, de, de, incluso tuvo una, una editorial dedicada precisamente a esto, y su mujer era una afamada medium de la época ya tenía que...
2: Carlos sí, sí, de Curtivo
5: efectivamente, de hecho la gente pensaba que era porque murió uno de sus hijos en la Primera Guerra Mundial pero no tiene nada que ver con esto porque cuando murió su hijo llevaba ya 12 años casado con su segunda mujer que era la que la medium que te, que te comento entonces, sí que es verdad que refleja muy bien la, la doble moral que había en la, en la sociedad victoriana de la época porque tenemos aquí a, al compañero <ríe> experto en novelas que uno de los paradigmas de la novela de la de la época victoriana es el doctor Jekyll Mr. Hyde un médico que es un afamado médico y un reputado miembro de la sociedad y que, sin embargo, gracias a la, a, a la técnica, que es lo que hubo entonces en la Revolución Industrial, se convierte en un ser sin escrúpulos y que da rienda suelta a todos sus instintos, que es el Mr. Hyde. Entonces, como te digo, refleja muy bien eso. En las sociedades secretas que pululaban por la época... Sociedades secretas y sectas, porque tenemos que entenderlo como miembros de una, de un, de un, organismo
2: casi que se dan la mano,
5: claro, eh, efectivamente, por ejemplo, el Refor Club, al que pertenecía Filia Fog, otro, otro, otro personaje literario, realmente era una secta, tenían sus propios rituales de iniciación, no podía entrar salvo determinada gente y eran totalmente exclusivos. De hecho, en la calle en esta Refor Club, en la época esta había siete siete sociedades secretas entre comillas similares de los que cada uno tenía sus propios gustos. Qué bonito propio... es a
2: veces cambiarle el nombre de secta a Sociedad Secreta según claro. el dinero que haya dentro de ella, ¿verdad?
5: Sí, es que lo que pasa que luego ya el, se le ha quedado un rastro peyorativo a la secta por el tema de la, del fanatismo religioso pero realmente secta eso, es una agrupación de personas con unos, distintos, o sea, perdón, con unos similares intereses culturales, políticos, religiosos o bueno, ocultistas como en este caso con Andol que era miembro de la masonería Vamos a entrar en, en ver los símbolos que hay dentro de esta película. Y, de hecho, la, la película comienza cuando a Sherlock Holmes le, le, lo contratan o le dicen que, por favor, que, que busque una persona que está que está asesinando a, a cinco mujeres, en este caso, cinco asesinatos rituales. Y la primera escena comienza con el ritual de la quinta víctima. Eh, está La víctima está... Hay un encapuchado con un cuchillo, a punto de acuchillar a una mujer que está dentro de un ara, perdón, de un, de, una, de un altar, está echada y llega a Sherlock Holmes y para, y para ese ritual. Evidentemente sí. es un ritual de una secta secreta, como por ejemplo Rametez, de la que hablaba el otro día nuestra compañera Teresa, del secreto de la pirámide. Luego, en otro momento de la película, Holmes está tocando el violín en su laboratorio un poquito perjudicado, porque estaba en ese momento un poco enganchado, Sí, estaba pensando y cuando pensaba ya sabía lo que hacía Sherlock Holmes pues está tocando el violín y en su, en su laboratorio hay un tubo de cristal en el que están metidas varias moscas y él se da cuenta que cuando él empieza a tocar el violín una determinada, unos determinados acordes, las moscas empiezan a dar vuelos concéntricos todas sincronizadamente eso es el, el, el principio de, el ordo apchao, el orden del caos que es uno de los principios más famosos de la masonería, incluso en la actualidad es el lema oficial del grado 33 que es el grado máximo de la masonería escocesa para algunos, esta frase lo que esconde es la propensión de las élites, de las sociedades secretas elitistas, de originar crisis que generen miedo y confusión en la sociedad. Para la ellos, gente. efectivamente, para ellos lo que poder hacer es introducir en la sociedad las ideas y las leyes que a ellos les son favorables. Las soluciones que, que uno
1: necesita. Sí, en por ese ejemplo, momento.
5: reformas laborales que impulsa DPV. <risa> <risa> Vamos a dejarlo ahí. Entonces, realmente lo que crean es un nuevo orden mundial a su servicio y bajo su control. De hecho, eso está por desgracia muy de actualidad. Luego otro de, de los momentos es cuando Sherlock y Watson visitan a Blackbull en su celda. Eh, pueden verse en la pared, en la pared de la celda. él tiene hecho varios grabados. y entre ellos destaca una cruz. que en la cruceta tiene una rosa pintada. este es el símbolo original de la de la de los rosacruz. Que era una hermandad eh, hermética perdón, que data de la Edad Media, que según algunos investigadores se encuadra dentro de la masonería a principios del siglo XVIII. Que la masonería, como hemos dicho de antes, otra. efectivamente de la masonería era a la logia, o bueno, al, a la secta que, pre, que pertenecía a Arthur Corandoid. Otro podemos ver en, en el laboratorio de Blaugull, cuando ellos van a investigar, eh, al igual que pasa en la celda, él tiene varios dibujos en, en la pared. Entonces, realmente es una mezcla de ciencia y de de ocultismo así por ejemplo encontramos en las paredes de la, de, del laboratorio el triángulo que todo lo ve o el ojo de la providencia o el Sefirot, o el árbol de la vida cabalística el árbol de la vida es uno de los símbolos cabalísticos de, del judaísmo está compuesto por 10 y 22 enteros, cada uno de los cuales representa un estado que acerca a la comprensión de Dios en la manera que él creó el mundo de hecho para algunos se corresponde con el árbol que sale en el Génesis que es conocido como el árbol de la vida otro, la clave para detener a Blackwood en su libro de hechizos, según Holmes, que en los que aparecen gráficos como el bofamet y dibujos inspirados en los que aparece el, en el libro de la clave de la magia negra del ocultista francés Stanislas de la Guaita. Y luego, de hecho, Blackwood es miembro de, del Templo de las Cuatro Órdenes, que es una fraternidad comparable, como hemos dicho ya, al mundo de la masonería. Eh, de hecho, en la película se dice que el sistema que ha seguido este, este esta orden ha servido para que la, para una revolución industrial que ha dado mucho bien al mundo, pero, como vemos en la película, también es posible que esto sea utilizado con unos files bastante más oscuros.
2: Aquí en Sevilla, aunque mucha gente no lo conoce, tenemos un árbol de la vida. Un árbol de la vida que se encuentra dentro del pabellón de Hungría, que aún está eh, en los terrenos que ocupaba la Espanol 22, uh -huh. y es un árbol cortado eh, por un cristal cuyas raíces se ven eh, en el suelo con esa señal de, de simbolismo.
5: Uh -huh. Pues ya para terminar, el trono donde se sienta Blackwood dentro del Templo de las Cuatro Órdenes está incrustado en una pirámide y en la cúspide de la pirámide pues está eh, la piedra angular iluminada de la que salen rayos de luz y mirar al a, bueno al archiconocido símbolo de los Illuminati con lo cual volvemos a que nuevamente es una orden que quiere dominar el mundo. Todo lleno de símbolos, Ismael.
4: Aquí ya, como todos lo relacionamos, estamos hablando de cine, de música, libro etc. Vamos a mezclar también a Conan Doyle con el fútbol. ¿Sabéis que Conan Doyle fue portero del Portsmouth? <risa> Qué
5: bueno, no ves? lo sabía.
4: <risa> Relación <risa>
2: con el fútbol siempre,
4: siempre en no. la historia de hoy. Conan Doyle fue portero del Portsmouth AFC, que fue el precursor de, de la actual Portsmouth, y oh. jugó como portero. Pues muy bueno no sería. Ver, me, me, hay hay uno
2: que es mejor en una cosa, en otra, pero bueno, hay que darle en el tiempo y
4: se peleó con Judini y esas cosas, ¿no? Sí, eso sí, ya sí, lo cierto, cierto.
2: <ríe> Pues compañero, creo que hemos hecho hoy un repaso completísimo Por muchas facetas, además, muy distintas de la historia, del misterio, del cine De, de la propia leyenda negra de, de nuestra tierra Y como siempre, la semana que viene volveremos cargados de más de mucho más contenido, no sin dejarles antes con ese ratito final para que sigan disfrutando de un poco de más misterio. La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí.
1: Sevilla Fútbol Club Radio
9: 91.6 Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños Susurros del más allá invaden tu radio La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía Únete a nosotros, amante de lo desconocido voces del misterio, tu voz.
0: Al Cristo de los faroles se le cayó la corona. Es de espinas, con tres rayos dorados y se quedó colgando torcida de una de las ocho tristes y mortecinas farolas. Era de noche y hacía frío. Ese frío que, es sigiloso, se te mete hasta los huesos. Estábamos los dos solos en la plazuela cordobesa, él en su cruz y yo contemplándola en silencio. Las manos cerradas, aferrándose a la cabeza de los clavos como si tuviera miedo a desprenderse, mientras la suya pende sobre el pecho abrumada por quien sabe qué peso. Los pies en absurda pirueta, cruzados al revés de como la tradición sostiene, y cada uno clavado por su cuenta. En la base del sencillo monumento, candelas puestas por manos piadosas, unas consumiéndose y otras recién encendidas parecían pequeños fuegos fatuos. Extraño Cristo este, que tanta devoción despierta. Yo les hablo a los Cristos, aunque el plural sugiera irreverencia. Siendo uno, son todos distintos, según el talante del artista. Y los hay siniestros que inspiran más miedo que respeto. Agonizantes, muertos, resignados, doloridos, inquisitivos, plácidos, perplejos. De todos ellos me abruma su extrema soledad. Y les pregunto siempre lo mismo. ¿De verdad esto era necesario? Como no sé si es Dios, le hablo al hombre, y con él me conduelo. Me gustaría alzarme hasta donde está y pasar con cuidado mi brazo por su hombro para hacerle compañía un rato, para que no se sienta tan solo, tan abandonado. No lo hago, pero quisiera hacerlo. Aquella noche le dije, déjalo ya, bájate de ahí y caminemos. Te presto mi abrigo, que no hace tiempo para andar en cueros, y vayámonos los dos a tomar algo caliente y charlar de lo que quieras. No bajó. Tal vez no quiso mi compañía o pensó que su papel... Era estar donde está, y no callejeando por muchas ganas que tenga. Y allí le dejé, deseando que nadie se dé cuenta de lo de la corona desprendida y que siga gozando de al menos ese alivio. Fuera de la plazuela bullía el tráfico de coches y de gente. Todo estaba iluminado por las fiestas navideñas. Me desazonó la incongruencia. Celebrar alegremente el nacimiento de alguien que sabes condenado al sacrificio. No me pida el lector que lo entienda, no creo en eso de la redención. Si lo creyera, le exigiría a Dios que me borrase de la lista de los redimidos. No querría, no quiero, beneficiarme a costa del terrible sufrimiento de nadie, y menos del de un amigo.
1: Descubre cada fin de semana la Sevilla Paranormal. De la mano de Naturanda y el investigador José Manuel García Bautista. Hacemos un viaje al corazón de la Sevilla mágica y desconocida. Algo más de dos horas de ruta en la que tendrás la oportunidad de conocer los casos paranormales de varios edificios de la ciudad. Acompañados de psicofonías e imágenes. Una ruta no apta para cardíaco y que no te puedes perder si te gusta el mundo de los sucesos paranormales. Te aseguramos... ...un clima de tensión e intriga que te atrapará... ...Naturanda, encuéntranos en www.naturanda.com
6: En mitad de una calurosa noche de agosto del año 2002... ...el vendedor ambulante Diego Arcanche... ...conducía su vehículo a través de la serranía de Ronda... ...totalmente ajeno al inesperado suceso que estaba a punto de vivir... ...aquel domingo regresaba de llevar a cabo unas gestiones ...por diferentes localidades de la zona oeste de Málaga... ...y cruzaba en esos momentos la villa de Atajate... ...el pueblo más pequeño de la provincia... ...fue consciente del salto de un enorme animal... ...cuando yo lo tuvo encima del capó... ...había aparecido de entre la espesura del lado izquierdo... ...y sin darle tiempo a racionar... ...volvió a saltar perdiéndose por el lado del contrario... ...Diego frenó bruscamente... ...el mayor peligro había pasado... ...pero sus ojos los suyos y los de la bestia se habían encontrado en un fugaz momento y lo que les recordaba vagamente lo intranquilizó era un animal extraño como un gato enorme de color pardo y pesaría alrededor de los 50 kilos tenía cola y pegaba grandes saltos soy un hombre de campo y nunca había visto nada parecido desde luego no es un animal de la zona explicaba a la mañana siguiente a los agentes de la Guardia Civil ...me he llevado el susto más grande de mi vida... ...aquella experiencia fue la punta de un iceberg de desconcierto y terror... ...para los vecinos de los pueblos colindantes... ...Atajate, Benadalí y Jimera de Eslibar... ...que incluso antes de que el asunto saltara a la opinión pública... ...ya se habían quejado de extraños sucesos... ...el primero en dar la voz de alarma... ...fue el dueño del cortijo La Juliá... ...en Benadalí... ...ya que en sus tierras había encontrado el cuerpo de un potro muerto... ...con heridas en el cuello... En la vecina Jimera de Ibar habían aparecido 14 borregos degollados, uno de ellos sin cabeza, además del aviso por parte de varios ganaderos que habían notado la ausencia de 7 cabras y otros 16 borregos. Rápidamente comenzó una investigación por parte del SEPRONA, la Guardia Civil y Medio Ambiente, y las sorpresas no se hicieron esperar. Las primeras huellas aparecieron en Menadalí, y para ser analizadas se contó con la colaboración de Sergio Fernández, veterinario técnico del SEUO, las huellas pertenecen a un animal extraño. Por las dimensiones podemos sospechar que es un puma, decía este al respecto. Pero los pumas no son animales violentos y solo cazan para alimentarse. Aquí se presentaba la primera contradicción. Si los expertos afirmaban que estos animales solo dan muerte a sus víctimas por hambre, ¿por qué esas matanzas masivas de ganado cuyos cuerpos no fueron devorados en ningún momento? ¿Puma? ¿Perro silvestrado? Ninguna opción coherente daba respuesta al enigma. Y aún así, los medios de comunicación malagueños pregonaban a los cuatro vientos que el misterio estaba resuelto. Aquellos dejó anonadados a los campesinos desde la serranía de Ronda. Hombres y mujeres conocedores de la flora y la fauna, cuya opinión no coincidía en absoluto con el resultado de las pesquisas oficiales. Pero aún debía torcerse todavía más en el entresijo. Pocos días después de las primeras muertes de ganado... El supuesto puma hizo algo inusual para un animal de su especie. Acechó a los lugareños desde una corta distancia. Los testimonios de personas que se tropezaron con aquel supuesto felino... ...se cuentan por docenas. Desde las inmediaciones de los pueblos... ...muchos pudieron ver la figura de una bestia de gran envergadura... ...que observaba sin atacar. Lo que resulta realmente extraño es la discrepancia entre las descripciones. Mientras unos aseguran haber visto un bicho negro como una pantera... Otros juraban haber tropezado con un animal gris oscuro con rayas amarillas. Los pumas son animales muy odiosos que no se acercan a los humanos, manifiesta con extrañeza Sergio Fernández. Tanto dato contradictorio y el propio temor de la gente motivó una respuesta oficial por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Su delegado, Juan Ignacio Trillo, informó de las acciones que se iban a seguir y también mostró su extrañeza por el comportamiento de la fiera a la hora de degollar ganado. Dicen los expertos que los pumas no solo no atacan a las personas, es que ni siquiera suelen matar a animales domésticos. A partir de ese momento comenzó la búsqueda y captura del misterioso animal. Gran parte de la acción fue cubierta por la periodista rondeña Almudena Salcedo, quien acompañó en todo momento a Manuel Casado, Antonio Navas y Jesús Perca, miembros de la Guardia Civil y Seprona, destinados a esa misión. Con sorpresa y estupor, se descubre que la bestia había regresado al lugar de su primer gimen. Del cadáver del potro que la Guardia Civil había examinado un par de días antes Aparecía ahora solo la mitad La habían arrancado la cabeza con un corte limpio y sin que ésta apareciera por la zona Pero del supuesto puma, nada de nada Un equipo formado por más de 50 miembros de la Guardia Civil Montó un dispositivo de intercepción bastante amplio para protegerse de un animal al que se suponía una longitud de un metro y medio... ...y de unos 55 kilos de peso... ...usaron rifles cargados con dardos psicotrópicos. Diversas cámaras de infrarrojos se ubicaron en puntos estratégicos... ...y comenzó la aventura. Una aventura que trajo muchos quebraderos de cabeza a las autoridades... ...que veían con impotencia cómo el animal era avistado en una zona... ...pero al momento desaparecía de la misma sin dejar rastro. Por ello... ...nunca pudieron disparar los dardos contra la bestia. De pronto... Tras las infructuosas operaciones de búsqueda, el asunto fue archivado. Los más de 50 miembros de la Guardia Civil fueron retirados del caso y nunca más se supo de él. A nivel de medios, la noticia se estancó en el avistamiento del animal por parte de los detectores de infrarrojo, de modo que los ciudadanos malagueños respiraron tranquilo, pensando que en el apresamiento del puma. Pero no fue así. Al animal nunca llegaron a apresarlo. Y de eso son testigos los lugareños de la serranía de Ronda, que siguieron sufriendo durante meses nuevos ataques por parte de aquella misteriosa fiera. Una vez más, la desinformación fue total. ¿Por qué no se presentó la realidad de los hechos a la opinión pública? ¿Qué temían las autoridades? ¿Eran un puma lo que perseguía? No es de extrañar que muchos habitantes de los pueblos serranos malagueños relacionaran el asunto del puma del Genal con los cientos de avistamientos ovni de la zona, o con los numerosos encuentros con extraños seres que se ha dado en la comarca algunos de ellos acompañados del recurrente fenómeno de degollamiento de ganado. ¿Se ha repetido una vez más la historia? Así parece ser. La Serranía de Ronda es un hermoso paraje, que entre otros enigmas parece abelgar... numerosos casos de encuentro con humanoides. Seres antropomorfos que han sido vistos no solo en poblados alejados de las grandes urbes, sino también en populares barrios de la capital de la comarca. ¿Qué era aquel ser? ¿De dónde provenía? Quizás nunca lo sepamos, pero lo que sí es cierto es que con los datos que poseemos podemos descartar que fuera un puma o otro animal conocido. El resto de teorías, más heterodosas y, me atrevo a decir, bastante más coherentes, pugnan por llevarnos mucho más lejos.
3: Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte... ...de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema... ...que también conviene desmitificar se trata de la falsa leyenda de la Casa Encantada de la Judería de Sevilla. Y es que conocí a Rafael Osorno en una circunstancia extraña, quizá porque mediaba una falsa leyenda en torno a una vieja casa en el barrio de Santa Cruz, en la emblemática calle Judería, en el número 3, una vieja casa donde él mismo había vivido. Aquella falsa leyenda recalco la irrealidad de la misma, decía que allí vivió una familia cuya hija realizó una ouija con consecuencias funestas, y de cómo propició una investigación de la sociedad de Andrómeda. Era una historia que tenía todos los componentes ideales de un guión de una película de terror. Así me la relató, con gran profusión de detalles, el profesor Daniel Ortiz Mínguez, presidente de dicha sociedad. Y la leyenda comienza a cobrar fuerza recientemente y mayor sonoridad a raíz de ser publicada como consecuencia de las especulaciones sobre las razones por las que Patrimonio no lograba venderla en subasta. Su antaño mal estado hacía que también hubieran comentarios de fantasmas en aquel mismo sitio. El problema venía que al querer investigar esta historia, había pocos datos, y los pocos datos eh, no se podían arrancar a la institución pública como lo es Patrimonio. Así que muchos dieron, entre ellos yo mismo, esa leyenda por real, o al menos con visos de realidad. Pero no toda leyenda tiene por qué ser cierta, o tener el germen de la verdad. Y fue el propio Rafael Osorno, cuya familia y él mismo vivió allí, quien me narró cómo todo eso no había sucedido en su casa. Su casa era un hogar normal, alejado de fantasmas e historias del más allá, cuyo mayor problema era que el paso del tiempo había comenzado a hacer estragos en la vivienda y que obligó a desalojarla, a abandonarla, en el año 2005. Se realojó a la madre de Rafael en la calle cercana a Miguel de Mañara, donde vivió hasta el momento de su muerte, quizás recordando los buenos momentos vividos en la judería. Nuestro protagonista en estos días ha recibido llamadas en los que le comentaban Rafael, yo no sabía que vivías en una casa encantada. Y nuestro amigo, pues explicaba irónicamente que él tampoco lo sabía, dada la irrealidad de la leyenda. Hoy reviso los archivos y comprendo que la fuente de aquella información, el fallecido profesor Daniel Ortiz, debía estar confundido de ubicación o haber anotado mal la misma y su caso ser en otro lugar del entorno que alguno de ellos también publicó en la prensa sevillana de la época es el fin de una historia, una historia del más allá que al menos en calle Judería jamás sucedió, es el fin de una leyenda de corto recorrido, allá donde la realidad fue diferente a las historias del otro lado he quedado con Rafael cuando venga a Sevilla, para tomarnos algo juntos y hablar de situaciones inverosímiles en la vida real, sin que medie ningún fantasma equivocado de calle son los sutilos Hilos del destino que en muchas ocasiones tejen y hacen auténticas amistades. Es el caso de la falsa leyenda del barrio de Santa Cruz, de la calle
9: Judería. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños, susurros del más allá invaden tu radio, la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
1: Hoy nos vamos a desplazar a diferentes enclaves de Badajoz y su provincia para ver y comprobar cómo en la historia han quedado marcados hechos milagrosos, hechos que han sido entendidos y relacionados con la religión y que tienen mucho de sorprendente. El primer lugar que nos vamos a ir es a Badajoz, a la ciudad porque en una zona conocida como Los Carvajales, se encuentra ubicada la iglesia de Santa Engracia, una joven muchacha que fue martirizada en ese mismo lugar hacia el año 1050. Desde niña hizo votos de castidad y cuando tuvo uso de razón, abandonó su casa pues sus padres querían que se casase con un joven de una familia cercana y adinerada. Según reza en la tradición, el novio, salió en su búsqueda y la encontró... pese a que ella se había escondido en un remoto lugar. El joven, ante la negativa de la muchacha de volver a verse... repudiado, sacó su espada y le cortó la cabeza... que arrojó a una laguna cercana. Tiempo después, un pastor que daba de beber a su rebaño... vio cómo de las aguas de esa laguna... Comenzó a brotar un tremendo resplandor Como que el pastor salió corriendo y gritando El sol ha caído en la laguna El sol ha caído en la laguna Tras el alboroto armado por este Los vecinos se apresuraron a vaciar de agua el natural paraje Y poco a poco la luz dejó al descubierto La cabeza fresca y rosa de Santa Ingracia. Allí mismo se construyó una pequeña ermita donde depositaron la cabeza a la que se le atribuían muchos milagros y posteriormente fue trasladada a la Catedral de Badajoz. Es curioso porque este fenómeno este fenómeno que tiene tan a gala en determinados momentos el producirse pues también va a tener un punto de encuentro histórico y con la historia que nos debe de llevar indiscutiblemente a la calera de León. Porque indudablemente sabemos que es imposible que nuestro sol, nuestro astro rey se detenga o detenga su curso. Y más bien que nuestro planeta deje de girar. Sin embargo, en el año 1240 se produjo un hecho que creo eh, y creó una leyenda ...en el lugar donde hoy se encuentra... ...precisamente el monasterio de Tentudía... ...fue construido por Pelayo Pérez Correa... ...maestro o maestre de la orden de Santiago... ...y quien protagonizó... ...el hecho milagroso de este caso... ...se dice que durante una tremenda batalla... ...ordenada por Fernando III... ...de la que se intentaba tomar... ...la ciudad de Sevilla a los musulmanes... ...el popular capilán Pelayo mantenía una encarnizada lucha que acabaría con el triunfo cristiano contra los sarracenos de ese lugar viendo que la noche se avecinaba y que tendrían que suspender el combate por parte de luz este, alzando su voz al cielo, gritó Santa María, detén tu día y mientras las espadas cortaban el viento con su hoja el sol permaneció en el cielo inexplicablemente hasta que la batalla dio a su fin con la victoria de nuestro particular capitán. Por ese motivo, se construyó en conmemoración de ese milagro el templo dedicado a Santa María de Tentudía, que más tarde, en el año 1514, el Papa León X erigió para la Orden de Santiago. Otro hecho también bastante singular es el que ocurre en el convento de Fuentes de León, donde se produjo el llamado Milagro de las Doce del Mediodía. En el convento de San Diego de Alcalá se encuentra la ermita de San Onofre, que fue un anacoreta que sobre el año 400 vivió en el duro desierto de Tebas, en Egipto, y del que también se dice que fue maestro de San Penucio. Los vecinos de ese pueblo afirmaron ...que cada día del año... ...San Onofre... ...concede un milagro... ...a uno de sus debatos... ...a las doce del mediodía... ...en la ermita... ...donde está su imagen... ...así... ...en Fuentes de León... ...tienen... ...365 milagros... ...en 365 días... ...para 365 vecinos... ...que piden... ...con fe... ...a San Penucio... ...en esta capilla de San Onofre... ...igualmente... ...en la codocera... Se produce otro milagro, 27 de mayo de 1945, cuando Marcelina Barroso, de tan solo 10 años de edad, junto a su prima, Agustina González, iban caminando por el caserío El Marco. Según consta escrito allí, sobre un árbol, que hoy se encuentra protegido, la pequeña Marcelina vio a la Santísima Virgen de los Dolores posada en la copa, y el hecho fue comentado y creído por muchos, aunque no por otros. El 4 de junio de ese mismo año la Virgen volvió a aparecérsele y le pidió que caminase de rodilla a unos 60 metros sobre piedras de punta, espinos y terrones secos. Más de mil personas presenciaron aquel hecho milagroso, dando la imposibilidad de realizar tal proeza, pues muchos lo intentaron, pero desistieron en su empeño ante el dolor. La Virgen le aseguró que conforme caminase la niña de rodillas iría colocando una alfombra de juncos y hierbas. Fueron muchas las veces que la Virgen se le apareció a Marcelina Barroso y en una de aquellas ocasiones pidió que se le construyese una capilla allí mismo y que para todo el pueblo pudiera ir y que creyesen. La Virgen además le aseguró a la niña que realizaría un milagro permanente en la localidad. Se dice que dicho milagro ocurrió en una joven llamada Afra Brigido Blanco, quien tras ver a la Virgen comenzó súbitamente a sufrir toda una serie de estigmatizaciones. Esta chica nació el 21 de enero de 1928 y residió hasta no hace demasiado tiempo en la ciudad de Madrid. Igualmente nos vamos a encontrar con otro hecho fascinante que eh, tuvo lugar ...con eh, la multiplicación del arroz de Olivenza... ...que han tenido la oportunidad de estudiar... bueno, ...algunos hechos extraordinarios en la Iglesia... ...y que ha considerado como auténtico... Eh, ...bueno, la mayoría de a ellos se les podría encontrar... ...una explicación eh, razonable... ...pero a este en cuestión casi que no se le ve... ...sin embargo, es un caso... Eh, ...que por lo que se refiere a todo lo que expresan los testigos debió de ser real y ocurrir, pues en la calle Ruperto Chapí, número 7, se encuentra la casa rectoral donde tuvo lugar ese curioso hecho. El 23 de enero de 1949, en España, y en especial en algunas zonas, pues estaban seriamente castigadas por el hambre, en una España de posguerra, cruda, sanguinaria. Y el caso es que un sacerdote, Luis Ambrano Blanco, en 1934 fundó el llamado Instituto Hogar de Nazaret, una obra benéfica conocida en ese pueblo como Esclavas de María Inmaculada e Hijas de Santa Teresa. A ese centro de ayuda a los pobres, y sobre todo a los niños y niñas hambrientas, muchas familias llevaban comida a fin de cocinar para los muchachos. Sin embargo, aquel domingo no llegaron los alimentos, pues la encargada de avisar bienhechora familia se había olvidado. Con gran pena, don Luis habló con la cocinera Leandra Rebollo y le dijo que ese día los niños no iban a poder comer. La hermana Leandra, mirando hacia la mesa y viendo sus caritas tristes, esperando un mísero plato de arroz con lágrimas en los ojos, arrojó las tres últimas tazas de arroz, 750 gramos, a aquella enorme olla que tenía cabida para 12 litros de agua. Tras ponerlas al fuego, dirigió una oración al beato Juan Macías, diciendo, oh beato, los pobres sin comida. Y entonces sucedió que mientras la cocinera removía el agua y los pocos granos de arroz que flotaban en ella, prácticamente se veían como insuficientes, vio cómo desde el fondo comenzaban a subir abundantes granos cocidos. De esos pocos puñados de arroz salieron muchas ollas, tantas que todos, asombrados por la extraordinaria multiplicación ...comenzaron a exclamar en voz alta... ...Milagro, milagro... ...el hecho comenzó a la una de la tarde... ...y duró hasta las cinco... ...momento en el que el sacerdote retiró la olla diciendo... ...basta... ...el recipiente se conserva en el pueblo de Ribera del Fresno... ...pueblo natal de Juan Macías... ...que fue canonizado gracias a ese hecho milagroso... ...e igualmente... ...nos tenemos que trasladar... ...a la carretera que se dirige a Fuente del Maestre para nuevamente vivir un hecho particularmente inusual ese hecho inusual nos lleva a un fenómeno luminoso también un fenómeno aéreo que algunos podrían identificar casi casi con el fenómeno ovni y es que una familia se dirigía hacia ese pueblo hacia esa localidad cuando en la noche vieron un gran resplandor Aquel gran resplandor sobre las copas de los árboles les llamó la atención. No sabían qué era. Era tan luminoso como un balón colocado delante de su automóvil. Se inquietaron, sintieron miedo. Y fue el momento en el que, tras unas eh, pautas de indecisión y no saber qué hacer, decidieron detener el automóvil. Quedaron impresionados nuestros dos testigos porque aquella luz... Aquella luz inmensa parecía simplemente flotar sobre la copa de los árboles sin más. El hombre descartó que pudiera ser un helicóptero, descartó que pudiera ser cualquier ingenio humano. Sin embargo, en aquel año, en 1979, eh, la tecnología humana estaba todavía muy lejos de poder crear, de poder fabricar ingenios con tales características. Y fue entonces cuando subieron a su automóvil y al arrancar, pues vieron que el automóvil no respondía. Era como si tuviera algún raro influjo sobre aquel aparato y que de alguna forma le estuviera captando la energía. Trataron nuevamente de arrancar, pero el coche estaba absolutamente seco. Fue cuando decidieron de alguna forma protegerse de aquella luz echándose una chaqueta que llevaban en el automóvil sobre las cabezas y protegiéndose de aquello cuando la luz y el miedo se alejaron pudieron asomar las cabezas y ver cómo realmente aquello se había ido fue el momento en el que probaron de nuevo en el que metió la llave en el contacto y aquel coche arrancó no sin dificultades durante buena parte del recorrido fue pegando tirones y al día siguiente al contar lo sucedido y al llevar al coche al taller en el mismo taller le verificaron que no tenía ninguna avería seria ni le ocurría nada y que también en aquella misma carretera algún que otro vecino había narrado experiencias insólitas con luces insólitas que habían tenido el mismo efecto incluso algún que otro pastor en épocas pasadas había visto cómo realmente allí había algo y ese algo no sabían qué era. Para unos en épocas recientes sería propio del fenómeno ovni, para otros en siglos anteriores como hemos visto hoy tal vez pudieran haber sido identificados como hechos religiosos, hechos milagrosos, sea como fuere hechos insólitos que tienen que ver en todo el sur de la provincia de Extremadura... ...de la comunidad autónoma de Extremadura... ...y que nos afectan muy de cerca... ...ya bien sean... ...fenómenos extraños, fenómenos paranormales... ...fenómenos religiosos... ...o quién sabe, simplemente... ...fenómenos desconocidos.
3: Experiencias paranormales... ...enigmas históricos... ...conspiraciones... ...leyendas urbanas... ...el mito de los ovnis... ...y muchos otros misterios... ...que perduran con el paso del tiempo... ...forman parte... ...de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del
1: misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita... ...en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas será hasta la semana que viene les esperamos y sigan en nuestra compañía en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio